0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, due candalicas, tre candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas, ocho candelas para me, los pastalicas per me, quando vendre il basilico los me, le pastalicas una mentricas y la vela Oh Ena candalicas, candalicas, tres candalicas, cuatro candalicas, 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 siete candalicas, ocho candelas para mí. Ole. Buenasera carissime amiche e carissimi amici radioascoltatori di RPL, questa sera faremo una serata autunnale eh, anche per toglierci un momento dal clima del coronavirus 19 e per entrare in quella che è la più familiare atmosfera autunnale, quando l'autunno va ormai nella sua seconda fase e vorrei eh, quindi fare una serata di letteratura con voi questa sera. Eh, dandovi qualche fuga sul, sulla stagione, questa magnifica stagione che noi stiamo vivendo, anche se con tutte le difficoltà del risico colorato tra regioni che la eh, contemporaneità politica eh, e sanitaria ci obbligano a fare, però eh, c'è sempre modo sia di muoversi un pochino, almeno nelle previe delle nostre città vedendo gli alberi, sia chi non si trova segregato a girare un po' di più, sia ad andare con la memoria a ricordi, eh, profumi, odori, eh, passeggiate, eh, momenti, insomma, della propria esistenza legati a questa stagione così magica ehm, che è l'autunno. C'è un titolo di un libro molto bello, eh, pubblicato mi pare in italiano da Garzanti, di un autore ebreo mh, del Novecento tra i più letti, tra i più amati Eh, il libro eh, si intitola Novembre alle porte e almeno per il mese eh, è confacente, consonante al nostro mese eh, e alla nostra stagione Novembre alle alle porte cronache della famiglia Slepak o Slepak Eh, è un magnifico libro di Chaim Potok Chaim Potok era un rabbino americano Eh, famoso per aver scritto due magnifici romanzi eh, scritti vari eh, che sono diventati eh, dei cult sia negli Stati Uniti sia nel mondo dei lettori in lingua inglese sia in altre lingue come la lingua francese e la lingua italiana Eh, anni fa peraltro venne a Milano io mi ricordo una magnifica serata a Milano io ero un ragazzino con Paolo De Benedetti Giuseppe Lars e Chaim Potoc questi tre grandi della cultura ebraica, due della cultura ebraica italiana, Interpreti del dialogo ebraico cristiano, Potocchi, grande letterato statunitense eh, e rabbino. Eh, I due libri che vi dicevo sono eh, i libri sono bellissimi, eh, Il dono di Asher Lev e Il mio nome è Asher Lev, sono pubblicati da Gardanti, poi sulla stessa Uh, un altro suo romanzo molto bello il libro delle luci e poi appunto novembre alle porte novembre alle porte è un romanzo che racconta le vicende di Salomon Slepak ed è figlio di costui bolscevichi comandanti militari e diplomatici in primo luogo appunto il padre e che non cioè eh, ebbe modo di sopravvivere alle purghe staliniane contro gli ebrei e a tutte le purghe del regime comunista contro i suoi presunti nemici o reali nemici. Ma costui, appunto, pur sopravvissuto, pur avendo patito queste traversie tremende dentro appunto la struttura di quel regime così annichilente e devastante quale fu il comunismo, uno dei mali assoluti eh, della nostra contemporaneità e del passato secolo, comunque rimase fedele al comunismo, mentre il figlio che è entrato a far parte della, della eh, cultura, della elite culturale di Mosca, ehm, invece optò per il dissenso, per l'opposizione. E, e questo fece sì che, questa, che, che il figlio eh, Volodia fosse eh, particolare oggetto di odio e di attenzioni da parte dei servizi segreti e di tutto quello che era il sistema del partito. E ovviamente la, questa, eh, queste due generazioni che si guardano, eh, entrambe segnate dalle purghe e dal, dagli orrori del comunismo, laddove però il padre sceglie la fede al regime e il figlio, il dissenso nei confronti del regime, hanno in contrappunto eh, questo contrasto tra una generazione e l'altra, tra padre e figlio. E, e attraverso questo contrappunto, questa dolorosa e travagliata eh, lotta tra padre e figlio, eh, il romanzo spiega eh, le vicende, spiega la storia del nostro secolo. Un romanzo interessante, un romanzo molto bello, un romanzo difficile. Tra i meno citati di Chaim Totok, ma sicuramente tra i più interessanti. Novembre alle porte. Io parlavo di autunno e avrete visto anche su Facebook, che io frequento sempre meno fortunatamente, ma eh, anche su varie riviste sono arrivate giustamente foto del feuillage, per cui di questa, che è diventata una moda. Una moda Ehm, che, che piace sempre di più ai fotografi e ben lo capisco a chi fa articoli e ben lo capisco anche perché più o meno è qualcosa da cui prendo spunto anche io questa sera anche se come tutte le cose quando diventano un po' troppo eh, invalse un po' troppo abusate eh, stufano e perdono un po' del loro valore comunque sia è vero che l'autunno ci, rag- ci regala questi eh, sgargianti colori questi cangianti colori questa stagione sospesa tra l'estate e l'inverno, eh, col suo andare a coricarsi, col suo andare ad assopirsi, che eh, ci affascina. E eh, parlando di Friage, ovviamente sappiamo che su tutto l'arco appenninico, dal Canfaito e dal Monte San Vicino, eh, nel Maceratese, a penso al, eh, all'Appennino Emiliano, il Tosco Emiliano, all'Appennino Ligure Piemontese ma scendendo giù nei boschi del Sirente Verino, della Sira eh, o poco più su eh, della Maiella gli scenari spettacolari delle foglie, delle latifoglie che cadono ma come non dimenticare quei splendidi lariceti che invece infiammano le, le, le pendici, le alte pendici eh, prima, poco prima delle vette eh, delle Alpi ebbene, proprio di foglie morte C'è una celeberrima poesia di un poeta famoso, un poeta dell'Ottocento famosissimo che è controverso, uno dei poeti modi eh, che si chiamava Paul-Marie Verlaine, eh, che è molto noto perché appunto eh, prese parte a quel eh, movimento poetico legato ad una rivista eh, molto importante della, 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 della letteratura francese del, attorno al 1866 circa, fu la nata di nascita che si chiamava Le Parnasse Contemporain cioè il Parnaso Contemporaneo e che era una nuova una avanguardia per l'epoca della, della poesia e, e appunto in questo vi presero parte moltissimi grandi, grandi autori che tra l'altro subivano eh, in positivo erano eredi si sentivano eredi della poesia di Baudelaire bene eh, tra questi ovviamente Verlaine che in quegli anni eh, scrive una delle sue prime principali raccolte poetiche che sono i poem Saturno, le poesie Saturnine eh, appunto legate a Saturno e, e a tutto nelle, degli elementi che sono tipici, tipici della, de, della malinconia e di, e, di, e di tutta appunto, una, serie, una serie di topoi letterari eh, di questa stagione importantissima della letteratura francese. Noi sappiamo anche che eh, Verlaine ehm, ebbe una relazione omosessuale con un autore, poeta anch'egli, fondamentale del dell'Ottocento francese Arthur Rimbaud eh, che portò poi dopo a una sparatoria dove Rimbaud rimase ferito e mh, pur non avendo egli dichiarato denunciato l'amico eh, che, peraltro, era sposato con una donna, eh, mh, appunto ciò se Rimbaud rimase ferito. Verlaine, dal suo, venne arrestato perché eh, è omosessuale e quindi. Eh, questo lo portò alla prigionia, lo portò ad un riavvicinamento al cattolicesimo, travagliato anch'esso, e eh, proprio successivi negli ultimi anni della sua vita abbiamo due raccolte di poesie eh, che eh, sono una tematica, eh, ovviamente queste raccolte sono delle raccolte tarde nell'alvolgere al tramonto della sua esistenza, eh, fortemente connotate da una eh, vibrante carica erotica una si si chiama ombre ed è a tematica omosessuale, l'altra si chiama invece femme ed è a tematica eh, eterosessuale bene, Paul Verlaine scrisse una magnifica poesia una poesia appunto che è contenuta nei poem eh, saturnien, che eh, è estremamente nota, è una poesia che eh, quindi appare nel ehm, che che, è del 1865 che venne pubblicata nel 1867 e e faceva parte di una sezione dei poemi Satonia che si chiamava Paysage Triste e e questa poesia recita così la la leggo francese e poi ve la traduco in italiano una poesia anche bellissima per gli effetti della sua musicalità che sembrano quasi degli effetti eh, sembrano delle pennellate impressioniste Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sont l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De ça, de là, pareil à la feuille morte dei violini dell'autunno feriscono il mio cuore con un langore monotono tutto affannato e pallido quando suona l'ora e io mi ricordo dei giorni antichi passati e piango e me ne vado nel vento maligno che mi trascina via di qua, di là simile a foglia morta Ora, questa poesia bellissima eh, per suono e per capacità appunto di vocazione che parla delle foglie, che parla dell'autunno e che si chiama appunto chanson d'autunno, canzone d'autunno e che parla di questi sanglolon de violon de l'autunno. Eh, è famosissima perché questa fu la poesia che venne utilizzata da Radio Londra per annunciare lo sbarco in Normandia. Le prime i primi versi, le prime parole di questa poesia avevano, davano, ovviamente secondo un messaggio cifrato concordato, l'orario dello sbarco. Quindi è una poesia che è diventata fondamentale perché attraverso di essa, attraverso la chanson d'autore, furono avvisati eh, la resistenza francese, gli alleati, dello sbarco, dello sbarco eh, in Normandia, che è stato l'inizio ovviamente della fine, del regime nazifascista ma più o meno in quegli anni anzi se possiamo essere se, mh, precisi un pochino prima eh, stiamo parlando eh, più o meno del, del, degli anni 30 del, del, scusatemi, degli anni 60 siamo nel 1858 eh, del, dell'Ottocento. Appaiono due poesie, due poesie che riguardano sempre il mese di novembre e l'autunno, due poesie di un grande autore italiano che è stato un grande patriota italiano, un grande combattente italiano che è morto nel viaggio da Palermo a Napoli, appunto durante, e che prese parte ovviamente anche all'impresa dei mille, durante appunto il, il grande ed eroico momento del, delle guerre di dipendenza e del risorgimento italiano. Il poeta in questione è un poeta che divenne eh, il massimo eh, romanziere del risorgimento, è considerato il suo romanzo il più importante e il più emblematico del risorgimento, risorgimento italiano, per cui dovremmo conoscere, dovremmo leggere almeno una volta nella vita, che sono le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo. Ippolito Nievo, appunto, che nacque a Padova nel 1831 e che morì eh, durante quel naufragio eh, nel 1861. Ora, eh, Ippolito Nievo scrisse due poesie riguardanti, riguardanti l'autunno, riguardante eh, il, questa fase della, 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 dell'anno così importante, così affascinante, così introspettiva così malinconica eppure con un caldo sole perché dico questo? Perché voi sapete che è un per il, il periodo che stiamo vivendo in questi giorni eh, di novembre tradizionalmente è noto come estate di San Martino eh, laddove appunto dovrei, tradizionalmente nell'antica cultura contadina eh, che scandiva ore, soli, e giorni e stagioni era una fase di un relativo tepore rispetto al freddo sempre più eh, pressante e, e pungente del mese di novembre, che quindi accompagna verso la seconda fase dell'autunno che sfuma e diventa inverno. E queste sono le due poesie di Ippolito Nievo, le leggo entrambe. Quando dai poggi a l'aura autunnal respiro, Tutti ne vanno in giro ridendo i miei pensieri. Il paesello è assiso sopra un'ombrosa china, lo guarda ogni collina in atto lusinghier. Al rosseggiar del vespro, cinguetta al passeraio, l'artigianello gaio canta nel suo camino. E noi, qual fosse appunto pupillo nostro il mondo, sediamo in piazza a tondo, ribrandogli il destino. Ora, ricordiamoci amici di due versi, almeno due versi, ma forse tre anche, che voglio un attimo riportarvi alla memoria, perché ci serviranno tra poco, dopo che avremo anche letto il secolo, la seconda poesia di Nievo. L'aura autunnale respiro, quindi questa aura autunnale, questo, questa particolare aria, pungente, umida, terrosa ehm, che contraddistingue i mesi dell'autunno e poi al rosseggiar del vespro. Allora abbiamo il tramontare eh, del giorno, il farsi della sera che rosseggia e eh, abbiamo questo artigianello gaio che canta nel suo Camin. Poi abbiamo un'altra immagine di tepore c'è il rosseggiare del vespro, eh, in mezzo alla notte abbiamo queste fiamme, c'è cioè notte che sta per arrivare, queste fiamme che la illuminano anche se è un ultimo baluginio e che danno il calore rispetto al freddo della notte e ancora abbiamo qui l'artigianello che è dentro la casa, quindi l'oscurità domestica che rappresenta l'intimità domestica che però è attorno al calore vivo del focolare, no? il Kant che è anche Gaio, che restituisce vita, che, che non è malinconico, che si oppone a questa anche morte. Il mese di novembre tradizionalmente, voi sapete, anche per il calendario cristiano, è il mese dei morti. Ecco, che questo è Gaio che canta nel suo cammino. Ora, la seconda poesia di Nievo ci dà delle ulteriori volate per quello che leggeremo dopo. Recita così. Già un vasto mar di nebbie, ed ombra il pian sommerge, donde il pennon s'aderge di qualche fumaiol. L'ombra per colli e monti, inerpicando sale, ma che l'estremo vale, mandi alla terra il sol. E l'ultimo suo raggio, perdendosi sublime, sulle nevose cime cerca il natio candor, tal nel morire a un'alta speme sorgendo io pure, racquisterò le pure suavità d'amor. Qui vorrei fermarmi su un altro versetto, cioè quello, due versi, scusatemi, l'ombra per colli e monti inerpicando sale. Ora, se prendiamo i versi che ho ricordato della prima poesia che abbiamo letto di Nievo Quando dai poggi a meni, laura autonnala, respiro, tutti ne vanno in giro ridendo i miei pensieri Il paesello assiso, soprannombrosa, china, lo guarda ogni collina in atto l'usenghier al rosseggiare del vespro, cinguetta il passeraio, l'artigianello gaio canta nel suo camino. Ecco, il rosseggiare del vespro, l'artigianello che canta nel camin e poi qua abbiamo l'ombra della del seconda poesia per colli e monti inerpicando sale. E beh, e qua siamo arrivati a quella eh, famosissima poesia che eh, è ritmata, eh, che è paesaggistica con le parole che usa, e come rapide pennellate eh, e qua ritornano gli impressionisti, eh, cerca di sfumare. La vaghezza nebbiosa dell'autunno, ed è una poesia di questo nostro grandissimo padre della poesia italiana contemporanea, moderna, che è eh, nella raccolta Rime Nuove del 1887 appunto Giosuè Carducci in San Martino, e che ancora no, ritorna a questa stagione dell'estate di San Martino, no? Che è tra caldo e freddo, o meglio, tra pepore e freddo che si sta trasformando in gelo. La nebbia agli irti colli, più vicinando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir detini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirare. Tra le nostastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrare. Questa magnifica poesia celeberrima che tutte abbiamo imparato a scuola e che ci, fanno amare, che ci fa amare oltre all'autunno la nostra magnifica, bella poesia italiana, eh, in questo caso di Giosuè Carducci, come vedete ammicca perché riprende le poesie del grande patriota italiano eh, Ippolito Nievo e che, ricordiamoci, Carducci anche fa parte del Parlamento italiano, eh? questo fa parte, era un Parlamento, il Parlamento regio, che aveva dentro ovviamente tantissime rappresentanze, che aveva anche dei limiti, chiaramente non c'era suffragio universale, tutto quello che vogliamo, ma abbiamo avuto grandissimi, grandissimi eh, rappresentanze nel Parlamento regio, questo non significa andare a detrimento del Parlamento repubblicano. Che nelle, che nelle varie legislature che si sono succedute che hanno avuto fior fior di galantuomini e di grandissime donne ma voglio riflettere sul Parlamento Regione abbiamo avuto eh, Alessandro Manzoni eh, eh, Iartom eh, Fogazzaro ehm, Carducci premio Nobel eh, Verdi ecco se uno pensa al Parlamento Italiano contemporaneo ci si domanda ma come siamo arrivati a questa sciagura Va bene, a parte questo, qualcuno poco dopo risponde in poesia a Giosuè Carducci e quindi, se vogliamo, anche ad Ippolito Nievo. Ed è una poesia eh, particolare. Nella raccolta mi eh, del 1991: siamo, siamo però al termine, Vittorio. Chiudo, che, chiudo con la poesia di Giovanni Pascoli, che risponde con questa con queste eh, tre eh, strofe eh, in ritmo saffico a Pascoli con la poesia Novembre e che appunto parla ancora di questa estate fredda l'estate di San Martino Gemme all'aria il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorido amaro senti nel cuore ma secco il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno e vuoto il cielo e cavo al sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate o di lontano, da giardini ed orti di foglie un cader fragile, e l'estate fredda dei morti. Questa è un omaggio alla stagione dell'autunno ed è un omaggio anche agli splendori paesaggistici del nostro autunno italiano, dalla collina al mare dalle alte all'Appennino. Buona serata, amici. Вот над крытой покрыты верю соки Сквозь то море Одесса город мой Вас с ней я и с песни провожают Одесса моя голубой Одесса же чужеда по море Одесса ты за нас столько Avete ascoltato Bala Ganna, storie di normale casino.